1: Den här veckan är en väldigt speciell vecka. Den innebär blod, svett och tårar för min del och mycket jobb, men det är det värt. Den här veckan ska vi nämligen ha skräckvecka, vilket innebär att jag kommer släppa ett avsnitt varje dag hela den här veckan som en liten sommarpresent eller sommarspecial till er. Först ut är berättelsen Den röda linjen och är inskickad av lyssnaren Magdalena. Nu kör vi igång. Välkommen till skräckstundens skräckvecka. Jag var 16 år när jag först såg den. Den röda linjen. Något som liknade ett spikrakt penseldrag tvärs över villatröskeln- min första tanke var såklart klotter, förmodligen någon smaklös graffiti som ju redan täckte hela centrum. Men varför just vår villa? Och varför just tröskeln? Var sandsynade jag sträcket från ända till ända, och visst obehag kom att växa inom mig. Solstrålarna fick dess ilskna röda färg att skifta lite ljusstyrka, precis som den glödde. Mamma! skrek jag oroligt. Men i samma stund som jag kommit upp i falset började prassla i buskaget bredvid dörrens högra sida. Lövverket veks åt sidan och beredde vägen för en stor otäck orm med zigzagmönster. Den ringlade fram helt vinkelrätt in till linjens ena ände. Vad i helvete? Vad är det? frågar mamma otåligt. Jag pekade i riktning mot ormen men den var borta. Den röda linjen fanns en kvar. Men vad? Det var en orm, sa jag förvirrat. Hennes panna rynkades likt ett dragspel när hon spärrade upp ögonen- som hon lika snabbt lät falla ner i en trött blick. Hon sneglade misstroget på mig. Det var säkert bara en snok, konkluderade hon- trots att jag envist vidmakt höll att det faktiskt varit en huggorm. När jag därefter förde linjen på tal fortsatte hon överslätande. Klott det bara, strunta i det nu Jenny- jag körde i till skolan. Mamma lät stressad, så jag lät det vara. Hon tog ett stadigt tag om min rullstol, men till min förvåning drogs jag tillbaka in i huset. Hon stängde ytterdörren. Vi tar bakvägen idag, förkunnade mamma. Lika bra att vara tyst. Konsten att kunna välja sina strider var värdefull, då man ständigt var beroende av andra. Att min rörlighet var fjättrad till omgivningens villighet att hjälpa mig var ju minst sagt irriterande. Jag kunde visserligen ta mig fram själv med rullstol och ibland kryckor, men att sätta sig i fordon, duscha, på- och avklädning och så vidare var ju en annan sak. Jag kunde säkert träna upp motoriken mer, men skolstressen hade kommit emellan. Mitt funktionshinder var ingen medfödd skada. När jag var två år hade farsan råkat tappa mig i trappan. Han hade alltid varit rätt klantig och disträ, vilket ibland ledde till farlig oaktsamhet. Ryggen hade skadats så illa att delar av nedre ryggraden hade pajat. Varken mamma eller jag har någonsin förlåtit honom. Dagbok, 10 september 2017. Det har nu gått en vecka sedan jag först såg linjen vid tröskeln. Den har inte försvunnit utan snarare blivit tydligare, bredare, hotfullare. Men alla i familjen tycks vilja undvika ämnet. Obegripligt. De verkar inte ens anse att ett rött sträck är värt att uppmärksamma. Men det känns så fel. Mamma som alltid varit så pedantisk kring huset och trädgården. Varför försökte hon inte ta bort den? Jag skulle gjort det själv- om det inte vore för mina svårigheter att böja mig. Denna septembermorgon- var det tänkt att brorsan skulle skjutsa mig till plugget. Han öppnade ytterdörren, la armarna i kors- och såg uppmanande på mig. Försök själv nu- eller ska vi bara backa runt på dig hela livet, eller? Jag fnös. Visst kunde jag dra mig själv- men vanan att bli skjutsad, åtminstone av min familj, var så inrotad att det liksom hade blivit en självklarhet. Kanske hade jag blivit lite välbekväm, erkände jag för mig själv. Jag greppade stolens däck och stötte ifrån. Men i samma stund jag korsade linjen, blickstrade det till under julen, Som att jag hade kommit åt en stark elkabel. Rullstolen välte och jag föll baklänges. Din jättebabys", sa brorsan i ett besvärat suckande. Han hjälpte mig upp och backade bakåt, mot bakdörren. Jag höll tyst, nu chockad och rädd. Dagbok, 20 september 2017. Jag börjar bli rätt orolig. Idag såg jag den igen, den röda linjen, i skolan. Mitt på matsalens tröskel bredde den ut sig som ett avspärrningsband. Samma scenario igen. Ingen annan än jag tycktes notera den då jag ensam stannade upp i kön. Otåliga elever skräck själsord till mig men jag förblev orörlig. Kön klyvdes och eleverna valde att passera mig som min vänstra och högra sida. Inga stötar utlöstes under deras fötter men mitt hårt bultande hjärta avrådde mig själv från att försöka. Jag ville inte riskera att jag mot förmodan skulle komma att utsättas för samma elchock som hemma. Små grabbarna från sexan- verkade tolka mitt udda beteende- som en inviter till att håna mig- då de med breda flin- tömde en halvfylld ketchupflaska över mitt huvud. Det var spagett idag, för sås idag. Skitnice, men då måste man ju ha ketchup, eller hur? Billig eldorad och ketchup- rann ner för mina kinder- i breda röda spår. Förnedringen gjorde visserligen ont- men frustrationen över att återigen bli stoppad- av ett jäkla streck var värre. Jag måste ta reda på mer- Förmodligen googlar den förbannade linjen och tar kontroll över situationen. Dagbok, första oktober 2017. Jag kanske kommer få ångra detta. Men efter dagars lönlös googlande fick jag det galna infallet. Att vända mig till dark webb. Den mörka, undanjömda sidan av internet. Ofta befolkat av kriminella som vill utbyta information och tjänster. Eller folk med allmänt bizarra böjelser och önskemål. Men mitt starka behov efter svar övervägde min oro. Kanske är det också min trotsliga tonårsskäl som indirekt vill hävda sitt missnöje över att bli nonchalerad. Att ingen verkar ta mina upplevelser på allvar. Om ingen var beredd att bemöta min oro kunde jag lika gärna fråga den undervärlden. Inte för att jag brukar hänga där direkt. Plattformen är helt ny för mig. Men jag hade faktiskt kommit i viss kontakt med webben tidigare- det var den gången i fjol då jag av ren råkade se min kusin beställa Crystal Meff därifrån. Han har haft problem med droger i flera år- men i mitt fall är det nog lugnt. Narkotika, inget som lockar mig. Allt jag skulle söka var ju information. Efter säkert en timmes seg nedladdning av webbläsaren tor kunde jag påbörja mitt letande. Det var inte lätt att navigera sig i det där otäcka nätträsket. Sökordet, den röda linjen- Lockade till sig hemsidor om kokainförsäljning och äckliga blodfetischer. Till och med beställningsforum av okulta, linjärt målade tavlor i blod. Jag fick stålsätta mig tills jag slutligen kom fram till en internationell chattlinje. Ett sällskap vars logga pryddes av en kuslig bild. En bevingad röd stav med en spetsad upp- och nervänd orm. Det påminner om en bizarr satir av ett läkaremblem. Medlemmarna hade kodnamn i siffror. De verkar också vara rankade efter siffrorna. Och ju lägre nummer desto högre rang. 39, 38, 35, 34, 29 och ända ner till 18. Det var tydligt att den sistnämnda intagit ledarposten. Nummer 18 hade flest inlägg, mest i form av domedagsliknande uppmaningar till de andra- att de skulle vara starka och kämpa för rätten till självbestämmande. Meningarna kryddades med kraftiga attribut vilket fick mig att anta att hen var en riktig drama-queen. Det kändes inte så seriöst men just emblemet som förde mina tankar tillbaka till ormen vid tröskeln fick mig att stanna. Artigt presenterade jag mig för nummer 18 men undvek att säga mitt namn. Jag bemöttes med sträng misstänksamhet. Som om hen väntade på ett lösenord eller så. Jag berättade allt om mina erfarenheter av linjen. Hur den verkade fungera som en elblockad för mig. Men bara mig. Nummer 18 mjuknade nästan direkt när jag avslutat min historia. Gästvänligt öppnade sig likt en bristande rosenknopp. Åh välkommen! Då har du kommit helt rätt. Följ bara mina anvisningar så kommer du kunna parera den röda linjen och få kontroll över ditt liv. Förvirringen blandades nu med en sträng av irritation. Visst, löftet om kontroll kändes visserligen lockande men varför detta eviga hemlighetsmakeri? Varför inte bara lägga korten på bordet? Vad är den röda linjen för något? Varför kunde ingen svara på en enkel och konkret fråga? Tålamod, du kommer få veta i sin tid. Följ bara mig så är du på rätt väg. Akta dig bara för ormen. Den är ond och vill ta ifrån dig rätten till din egen taktpinne. Jag himlade med ögonen. Vad var det för knäppskallar? Det verkade vara någon sjuksäkt eller något. Eller några galna konspirationsteoretiker. Sådana där som tror att jorden styrs av kostymklädda reptiler och sånt smörja. Nej, något vett i huvudet har jag. Jag loggade ut med ett visst mående Och jag skippade därför nattmackan på fatet bredvid datorn. Dagbok, 15 oktober 2017. Jag har varit hemma i snart en vecka nu. Det blev ohållbart att ha mig kvar i skolan- då linjen nu även syns på tröskeln till klassrummet. Att helt sonika ha mig sittande i korridoren hela dagarna- var ju inte ett alternativ. Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa- fick stå som själv. Dagarna hemma är ensamma- men samtidigt känns det rätt skönt. Jag har aldrig riktigt passat in i bland mina klasskamrater. Men på chattforumet kände jag mig välkommen. Ja, jo, jag erkänner. Jag återvänder dit- jag kanske inte tar den där tråden så seriöst- men den erbjuder mig ändå en viss gemenskap. Det är en fri och förlösande plattform. En plats där mina upplevelser- varken nonchaleras, förlöjligas eller ifrågasätts. Nummer 18 kommer fortlöpande med instruktioner- om hur vi ska strukturera upp vår vardag. Allt ska nedtecknas, räknas och kalkuleras, ibland till absurdum. Planen är sedan att successivt minska graden av njutning- Minimera det vi annars brukar kunna unna oss själva, som tillfredsställer vårt juriska belöningssystem. Att vänja oss vid obehag kommer gagna vår självdisciplin, menar hon. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
0: of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary skabs or scarring. Talk to a licensed specialist
1: to find out if it's right for you. Det behövs för att kunna korsa den röda linjen. Beröringspunkterna med stoicismen verkar rätt tydliga. Den där antika filosofiska läran som högtaktar förnuft och självkontroll. Så jag menar så so far out kanske inte gruppen är långt ifrån droger, sadism och kriminalitet i alla fall. Planen innefattar även vissa ritualer som jag dessvärre inte kan dela här. Nummer 18 har förbjudit oss med risk för att materialet skulle komma i orätta händer. För det finns tydligen krafter, oftast mitt ibland oss, som vill hindra vår framfärd. Jag följer manualen fullt ut, men såklart en stark skepsis. Fast vad har jag för val? Själv står jag ju helt hamfallen och löftet om kontroll ger mig i alla fall en välbehövd strimma av hopp. En märklig dröm har nu börjat förfölja mig. Jag ser en underskön elva som nästan tyngdlöst dansar på den röda linjen. Hon bär en snövit, utsvängd klänning som slutar vid knäna. Blonda, vackra lockar sveper runt hennes späda axlar medan hon lallar till Beethovens Fyrelis och Ho 59. Samma melodi som brukar höras i gamla speldosor. Sådana där lådor som man skruvar upp för att locket ska öppnas och uppvisa en roterande ballerina. Som i trance har jag försökt följa älvan men bara efter ett fåtal steg med kryckorna hörs ett väsande ljud bakom mig och jag vaknar alltid kort därefter. Denna morgon hade nummer 18 bytt sitt användarnamn till Fairy. Jag höjde ögonbrynen och rös. Var detta verkligen bara en tillfällighet? Till min frustration undvek han att, att kommentera namnbytet. Men när jag berättade om min dröm skickade hon mig länk. Do you want to play a game? Frågade hon. Jag klickade på filen. Länken visar ett dataspel. Ett scenario där spelplanen inte var animerad utan filmad. I en dyster lagerlokal. Det svaga lysrören löser upp en rödmålad linje längs ett ändlöst korridorgolv. Spelaren, liksom rekvisitan, var slarvigt ihopsatta dockor. Träd i modellera, smådjur i papp samt fåglar i lerkulor och piprensare. Långt framför mig skymtade jag en blond Barbie-docka med vita fjädrar fast på ryggen. Min spelare var en kraftigt stoppad marionettdocka i tyg. Trådarna styrdes via tangentbordets knappar. Det hela liknade ett helt besagt barnprogram från 70- eller 80-talet. Sådana som förmodligen skrämt skiten ur en hel generation. Instruktionerna var enkla. De löd. Styr spelaren med hjälp av tangenterna A, N och X. Följ elvan på den röda linjen. Ramla inte utanför. Då startar spelet om på nytt. Följ henne till elvans glänta där belöning väntar. Akta dig för ormen bakom dig. Jag blev chockad. Hur kunde nummer 18 eller fairy eller whatever ha hittat eller kanske till och med konstruerat det här? Detta var ju ett, om allt jämt barockt, försök att återskapa min dröm. I spelform. Dagbok, 1 december 2017. Idag vaknade jag redan klockan sex men har stannat inne på mitt rum hela dagen. Att kämpa med såväl dataspelet som den allt mer tidskrävande manualen upptör i stort sett hela min tid. Jag har länge försökt pressa Ferry på svar spelet utan resultat. Det var inte förrän jag hotade med att avsluta mitt medlemskap som hon mjuknade. Hon gav mig en ledtråd rörande ormen. Monstret som jag faktiskt aldrig sett face to face, varken i spelet eller i drömmen. Jag har bara hört. Den enda visuella bilden jag har är dess enorma skugga. Det är din reptilhjärna, sa Ferry föraktfullt. Den juriska delen av dig, dina begär, din verklighet, det som försöker hindra dig från att följa mig. Jag stannade på mitt rum ända fram till klockan 18.30 i tid med att morsan kom hem. Jag har lagat din favoriträtt, på med köttfärssås, sa mamma inbjudande. Hon hjälpte mig över till köksstolen och jag betraktade min tallrik. Något var fel på den. Spagettin rörde på sig. Jag var tvungen att svälja en frän uppstötning då jag såg det. Maskar. Stora vitgula maskar krälade runt i en sörja av tomatkross och grovt nermalda djurrester. Möss och kycklingfoster. Små vita tänder löser den rödbruna såsen. Ormat. Inom sjuk bolognestappning. Jag skrek i protest, men mamma verkade inte förstå vad jag sa- hon bara granskade mig med en sårad och orolig blick. Jag tog mina kryckor och staplade fort upp för trappan igen. Otacksamma skitunge! Du förstör alltid stämningen nu för tiden. Hördes brorsans skarpa röst från köket. Dagbok, februari 5. Helvete, vad håller på att hända? Snälla Ferry, hjälp mig. Jag berättade om nattens dröm. Att jag ren desperation hade försökt att attackera- den ännu osynliga ormen med min vänstra krycka. Likt en sparkande hingst hade jag huggit kryckan bakåt. Jag hade mött visst mothugg men ormen verkar inte ha reagerat på någon vidare smärta. Väsandet hade inte upphört. Jag gjorde ett kort uppehåll i berättelsen och ögonen tårades och jag fortsatte. Jag skrev hur jag i vaket tillstånd därefter funnit mig själv sittandes i hallen. Mamma skrik bakom mig och hur jag i nattlinne har hållit i en av våra vassaste köksknivar. Att det stora familjefotot från halvväggen hade legat på golvet sönderskuret. Jag hämtade andan och fortsatte skriva med en intensiv känsla av självförakt. Snälla Ferry, vad hände med mig? Jag skulle aldrig skada någon och allra minst min familj. Mina familjemedlemmar är ju rädda för mig nu och arga och det här är inte jag. Jag skulle göra vad som helst för att glömma mammas skräckslagna blick och lillasysters gråt just nu. Dagbok. Första september. Okänd år. Ferry, hjälp mig. Jag orkar inte mer. Jag klarar inte följa manualen längre. Och min familj varken pratar med mig eller lyssnar. Igår stack de in nålar i armväcket på mig och kopplade mig till någon droppmaskin. En påse på en rullande pinne som långsamt injicerar mig med en vit vätska. Jag hann knappt avsluta min klagan då Ferry avbröt mig. Du måste klippa av den. Nu genast, det är ormgift. De vill få dig att vackla och frångå manualen. Klipp av slangen! Jag orkade knappt resa armen men lyckades ändå sträcka mig efter saxen i bordslådan. Ett kort klipp och vätskaran droppvis ut på golvet. Spela en gång till, befallde Ferry. Du är så nära nu. En skickade länken och jag började. Min spelare sprang nu haltandes fram på linjen med ormen i häl. Bara lite till, sa jag till mig själv. Lite till. Spelaren sprang förbi maskar i lera, pappdockor som liknade skrämda möss och pipande kycklingar i frigolit och tandpetare. Jävla psykospel! Fast jag var ju så nära nu. Men så efter säkert hundratals timmars spelande kunde jag äntligen ana en ljusglimt. Där, precis i dataskärmens högra hörn- kunde jag skymta en viss grönska. Konstgjort gräs, små plastbuskar och fjärilar i sidan papper. Hjärtat slog dubbelslag och mina fingrar började skaka av extas. Var detta Elvans glänta? Spelaren saktade ner och äntrade målet med nästan högtidlig lojhet. Den röda linjen tog slut in till en stor grå mur som alltjämt täckte hela skärmbakgrunden. Elvan försvann hastigt bakom den och ormens väsande upphörde. Men avlöstes nu istället av ett sorgsamt snyftande. Plötsligt zoomades kameran ut och spelets figurer krympte till leksaksformat. Allt kändes som mindre skrämmande nu när man såg figurerna i sin egentliga storlek, små och liksom harmlösa. Min spelare verkade ersatts med mig själv. Den gråa massa jag tagit för mur var ingen mur. Det var en sten. Inte i lera eller papirmarché. Utan en riktig utplacerad mitt på fejkräset. Och mitt ibland blandet taffliga skräp såg jag en kvinna. En riktig kvinna av kött och blod. Hon stod hukad över stenen med ryggen emot mig. Skakandes. Hon grät. Hennes blonda håruppsättning kändes bekant. Mamma, skrek jag till dataskärmen. Men hon hörde mig förmodligen inte eftersom hon förblev stilla. Men min hjärna hade svårt att acceptera det så jag fortsatte ropa. Hallå, det är jag. Jag styrde mig närmare henne. Ma, min syn avbröt mig. Stenen hade en inskription. Jag läste med hjärtat dunkande i öronen. Till minne av vår älskade Jenny. Jag svalde för att hjärtat inte skulle komma upp i svalget- 2001 till 2021. Nej, 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 det är inte möjligt. Nej, nej! Allt vändes upp och ner och vred som inom bords. Jag kände mig svimfärdig. Förmodligen var detta Elvans glänta, hennes viloplats. För jag märkte nu hur trött jag var. Jag behövde sova. Jag sjönk ledlöst ihop på stolen, liten rinnande dalig klocka. Precis som om kroppen nu blivit vars om med tiden bokstavligen runnit iväg. Ögonen immade, men innan han stängde blicken dök Elvans ansikte upp på skärmen. Så nära att hennes huvud nådde en omkrets större än mitt. Barbien, som jag kämpat så för att hinna i kapp, såg nu riktigt creepy ut så här nära. Men det otäckaste var inte den obehagliga insomningen, utan hennes ögon. Det pryddes nu inte längre av två blåa iris. De hade ersatts av ett par stirrande reptilögon- med smala och vala pupiller och vaxgula vitor och hennes mun. Vad fan. Någon hade borrat ett stort hål mitt emellan hennes läppar. Som ett hungrigt svart gap. Jag höll andan. Och ur hålet föll en lång, kluven tunga. Hon väste. Jag behöver verkligen sova nu. Du har hört berättelsen Den röda linjen inskickad av lyssnaren Magdalena. Det här var första avsnittet av den här veckans skräckvecka. Det kommer alltså komma ett avsnitt varje dag hela den här veckan. Och jag hoppas att du är lika taggad som jag och att du går in och lyssnar på alla avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen imorgon i dina lurar. Du har lyssnat på skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.